0: Mas outra coisa que eu acho engraçado É que eu tava lendo Gibi de esporte Americano, claro Porque se o americano não sabe fazer Ação nos gibis Imagine fazer um Gibi de esporte Existe Gibi de esporte? Existe, eu li recentemente o Fence Você já ouviu falar? Não É um queerbait e awaybait de esgrima Eu queria muito que você falasse basquete Porque daí eu ia falar que era o Kuroko Não, não tem um e entre os dois protagonistas, mas tem muitos personagens gays e tem um que um não é binário. Eu acho legal com essa parte, mas a parte de esporte é muito ruim. É porque o americano não entende de nenhum esporte. Pois é, não, não só a parte de ação do esporte, mas o grande lance do, do GB é que o protagonista é um underdog que vai pra uma escola de gente rica porque ele é bom no, na esgrima. E daí a, o arco final dele é tentar virar o titular do, do time... E ele vira porque a professora gosta dele, foda-se. <risos> é que o americano também não manja de sociedade, mas ok. É, mas tem um Yahweh é um legal. É, foda-se. É, e, vamos falar agora de sumo, que é um esporte muito interessante, porque provavelmente deve ser o único esporte que vem de origens religiosas que são respeitadas até hoje. Sim. Uma, eu não tenho uma Wikipedia de sumô aberta, mas eu acompanho bastante Sumo. Inclusive, estou muito triste que no momento que estamos falando, está acontecendo o um Harubank Show. E Sim. ainda não postaram é, o sexto dia do Ban Show. Então, eu não sei como está o resultado das lutas. Mas ontem estava o brasileiro, que é o Kai-sei, estava com uma derrota e quatro vitórias. Muito dia. Muito então ele tem uma chance real de ganhar o torneio. É muito bom que o Kaisei... E ele tá voltando bem. O Kaisei nunca ganha nada, precisou de uma pandemia pra ajudar. Não, pior que ele ganhou... Acho que ele ganhou... Ele ficou em terceiro lugar no... num torneio uma vez. Que ele perdeu três vezes. Uma foi pro campeão e a outra foi pro Hakuho. Grande é Hakuhou. Inclusive, é muito triste que o Hakuho ele tá caminhando pra aposentadoria. Porque no torneio passado ele já foi... Afastado por causa da Covid E nesse torneio ele Praturou o joelho no terceiro dia Sim. Então tá acabando o tempo dele é, Pois é Ele é o, foi o último Yokozuna Consagrado do Japão, não né? Não, o Hakuho é da Mongólia Não, não, no Japão Como assim? O último Yokozuna ser graduado Tem mais um não, é, o Roku é o único que ainda é, é um yokozuna ativo ainda. Eles vão. Se eles se aposentar, eles vão ter que apontar algum dos Ozeiki pra virar Yokozuna. Com certeza. Tem um outro Mongol que também. Mongol da Mongólia, se fico bem claro, também tá caminhando pra ser o Yokozuna. Não me lembro o nome dele, mas enfim. Sumo, ele é um ritual shintuísta. A gente tem um doro, aquele círculo em volta dos participantes, e é um esporte muito simples são duas pessoas que tem que se derrubar, ou sair do do, ou tocar a mão no chão não tem muito segredo, é um esporte de peso livre, não necessariamente a mão é qualquer coisa que não seja cola do pé, o joelho também conta? O joelho também conta, se ele encostar a parte de trás do pé, ele perde hum. tem um juiz que se veste feito um, um monge um monge xintoista, e na parte de cima tem um telhado de templo xinto também que é uma coisa importante. Eu acho engraçado como se manteve muito essa tradição shintoísta né, dos tempos modernos. A única coisa que não se manteve, ainda bem, é que o perdedor era sacrificado para os deuses. Realmente, é uma coisa que... É uma coisa que precisava sair, né? É, pois é, né? Se o é que que ia participar desse negócio? Ele vem desde a pré-história japonesa. Sim, o sumo ele tem... Estimadamente 2 mil anos de história Então É metade dos 4 mil anos de história do Fuxinés, De acordo com o caiu Pensei que a gente não ia citar Bach Eu não vou citar o arco do Sumo de Baki, Mas eu precisava fazer uma referência Então prossiga. Tem toda a parte mitológica que o Sumo foi Uma decisão Entre dois deuses Só com uma, uma aposta sim, né? sim. É. Nome no Sokune É isso mesmo é que é considerado o primeiro lutador de sumo da história, mitologicamente, historicamente, tal. Eu acho interessante que naquela época não era, ele não não era gordo. Isso veio bem depois, isso é bem moderno na real essa parte dos. É por causa lutadores. que antes o sumo era quase um MMA. Uhum. Daí quando eles restringiram, eles perceberam que o físico mais ideal para um lutador de sumo é um físico gordo. Sim, porque é peso livre. Então quanto maior sim. e mais pesado você é, teoricamente, você tem vantagem. Apesar do seu centro de gravidade diminuir. Não que o centro mas diminuir, fica... mas o equilíbrio diminui. Mas fica mais é... difícil para empurrar e para arremessar. Sim, sim. Mas se você for inteligente, você consegue dar uns migué. O sumo foi praticado basicamente desde a origem do Japão. E na época sem Goku tinha muito lutador de sumô que lutava contra o Shogunato. Sim, e... os lutadores de sumô tinham a um... é, mesma patente de lords feudais. Só sim. que eles não tinham terra, mas eles tinham o mesmo status. Sim, sim. Acabou que o sumô foi proibido nessa época, justamente por... por eles serem livres e lutarem só pelo seu cantinho de terra... Meio que agrapalhou um pouco o, o, essa guerra civil gigante. <risos> Continua, essa guerra civil que acabou só 1600 anos depois? 1600? Não, 100, quase 200 na real. 260 e pouco. É, 200 e pouco, que foi quando caiu o na Taira, né? Uhum. Esse negócio do segredo de gravidade. O que é interessante do campo do, do Sumo é que ele é muito escorregadio. Então, ser gordo não vai ser garantia que você não vai escorregar e cair. Sim, porque o campo é feito de areia. Areia e trigo, não? Né? Eu não sei se é trigo, eu não sei se hoje em dia é trigo, mas é areia. Tem argila também, Walter. Ah, sim, tem. É, ele é feito de argila segurar pra não cair, não desabar com o peso dos caras, mas é basicamente só areia. Ah, o trigo é o. É o círculo que é feito de trigo. Não, o círculo é feito de bambu. Bambu? Tem certeza? É, são cordas de bambu. Sim. Ah, é interessante. E o que eu acho mais louco é que é um tabuado que fica tipo um metro de altura do chão. É pra cair que vai cair e machucar. Sim. Porque sim. muitas das lesões do tumor acontecem porque o pessoal cai de maneira errada no rindico. Sim. Eu não sei por que isso se mantém. Deve ser por motivos religiosos. Mas eu acho mais interessante ainda que ficam uns negros na plateia ou os lutadores em frente àquele ringue onde as pessoas caem. Os nego não, quem fica lá é o... são os juízes, os chefes dos estábulos, que é o Zoyakata, que são tipo os treinadores do lutador de sumo e os próximos lutadores de sumo que vão ficar lá. Então cai em cima deles! É muito bom isso. que ideia de merda. É... Mas fora isso, tem mais algum comentário muito importante pra fazer sobre o sumo, em si? Não tenho, talvez eu teria se eu tivesse assistido... O compilado da luta do sexto mas como eu disse ainda não saiu, muito triste. <risos> Interessante que também no sumo tem muitos é, estrangeiros que entram né, no sumo, como você disse teve um pessoal muito grande da Mongólia vindo para o sumo pra, praticar do Japão. A Mongólia tem um esporte parecido com o sumo, só que ele não tem o é. um círculo. Tem que só, desabado, é só não, é no chão. <risos> tem uma tradição bem forte na Mongólia. Sim, é. Muitos lutadores, quando eles começaram a trazer lutadores de sumo estrangeiros, eles. Muitos vêm da Mongólia e agora estão vendo mais alguns da Europa e tem um brasileiro também, como eu já disse, que é o Kaisei. Grande Kaysê? Ele é daqui de São Paulo. Grande Kaisei, ele é grande mesmo. Grande mesmo, tem dois metros. <risos> pois é. Dois, dois metros e sei lá quantos quilos. Infelizmente isso não garantiu vitória fácil pra ele. Tem mais de 300 kg o cara não tem? Eu não sei, mas ele é, ele é um dos lutadores mais pesados. Sim, sim. É... outra coisa que é muito interessante falar é que o lutador de sumô é musculoso pra caramba. Sim. Eles passam cerca de 10 horas treinando. Treinam muito e eles têm poucas refeições por causa que isso ajuda a crescer gordura. Daí tipo, eles têm uma refeição no almoço, ele tem um café da manhã muito pesado, daí eles treinam pra caramba, daí tipo, umas 3 horas eles vão comer de novo um almoço muito pesado. Daí eles treinam pra comer de novo umas 10 da tarde, uhum. uma e 10 da noite. Eles também são muito elásticos, eles treinam bastante essa parte de abdominal e... abdominal não. Juntas. Eles conseguem abrir as pernas perfeitamente. Fazer espacate, isso que é aqui. Isso, isso. Como a gente aprende no Rinomaru que o Ozaki consegue fazer isso muito fácil. Sim. E outra coisa muito importante é que se você vai ser um, um lutador de sumô, isso é uma dica pra caso vocês ouvintes queiram se tornar profissionais de sumô, é que você tem que desistir de toda a sua vida <risos> pra ficar 24 horas dentro de um estábulo. Você pode ir fora do estábulo depois, Sim. quando você atingir um certo rank, mas mesmo assim o pessoal ainda mora dentro do estábulo por causa que é mais fácil pra eles. E também não tem motivo pra sair, né? Você basicamente desperdiçou acho sua vida que tem, eles vão. Geralmente, eles vão em vários bares de cabaré. é verdade. <risos> Eu acho interessante essa, essa cultura. Esse é o básico do sumo e de como os lutadores vão treinar. Tem a parte dos rankings também, mas isso não é muito importante, principalmente no Renomaro nessa parte, que é basicamente um ranking colegial. Não é importante também porque... É muito complicado e a gente não quer estudar. É, e porque dessa parte o colegial não importa mesmo. Tanto que foi precisando Sim. para esse podcast quero descobrir que é um... existe de fato clubes estudantis de sumô. Sim, existe. Claro que existe. Se existe clube estudantil pra ler mangá, por que não Se existe, de existe de um de de es... Se existe um esporte, tem um clube no Japão pra isso. Sim. Inclusive gol, que também tem clube, o que eu achei mais surpreendente. Falando de golfe. É, vamos falar do criador do, do mangá, Kao eu descobri que é um homem e ele foi assistente do cara do Kuroko no Basque e ele gosta de luta livre também, porque eu acabei pesquisando coisa em japonês e tem uma entrevista com ele junto com o criador de Kinnikuman. Ah, isso eu não sabia que ele gostava de luta livre. É, quem sabe ele faz um mangá e... de luta livre. Quem sabe, quem sabe ele não faz um Kinnikuman sem. Oh, porque podia, que podia. Podia. Tem uma foto dele, só que ele tá usando a máscara do Kinnikuman, eu acho muito engraçado que de 2015 pra cá, dei um mangaka mais máscara cara. É, ele sempre usa máscara por causa da Covid, isso que é. <risos> é no caso, a desenhista do Promised Neverland usa um capacete de moto. Ah é, mas é por causa que ela não quer ser associada com o Promised Neverland, eu não é... posso culpar ela. Eu queria ver um one shot de, eu acho que é de beisebol, Futurista? Eu não sei, eu não, não consegui achar esse one shot Que ele fez quando terminou o Hinomaru e depois disso ele nunca mais fez nada Eu não sei se ele tá vivo Deve estar. Tá. Deve estar. Tá. Se não ia bom... ter uma notícia que ele tinha morrido Como todo bom japonês ele Foi trabalhar em outra coisa Deve estar tá vivendo do pouco dinheiro que o Hinomaru deu pra ele Sim, sim. Porque uma das coisas que a Jump não investiu foi o marketing de Hinomaru É porque não era yaoi bait suficiente, não dava para investir. <risos> Apesar de eu ter atraído um desenhista de yaoi sobre G. no meu Twitter, não era yaoi bait suficiente o original. Vamos, podemos passar para a parte do mangá. O Rino começa com o Rinomaro indo para a escola e se é juntando ao clube de suba muito simples. Sim. E nesse clube e tem o um gente... capitão. Lugar. Só o capitão. E só o capitão. Era o cara gordo que... Com baixa autoestima auto e que tem um clube de Sumo. E ninguém entra no clube de Sumo porque o, a sala do clube de Sumo é vandalizada pela gangue local de delinquentes, que é liderado pelo melhor personagem já inventado numa história de esportes, que é o Yuma. Vulgo Sakuragi Bom. Vulgo Sakuragi Bom. Aí, ó, ó, pode falar, pode falar que Islanda aqui é pior do que Hinauaro. Eu já falei <risos> que Islanda aqui é pior do que Hinauaro. Aí, ó. ó, hot takes. Eu fico muito crítico a sua decisão, mas se tem uma coisa que você falou e eu concordo depois que eu analisei um pouco, é que o Yuma, ele é basicamente o Sakuragi, só que visto do, do ponto de vista das pessoas que odeiam o Sakuragi. <risos> e o Hinomaru é o Hukawa. Sim. Visto do ponto de vista do Hukawa. Não é o Hukawa porque o Hukawa nem chega a ser um personagem. É porque... Uma, o Island que ele foca no sakuragi e o sakuragi não quer saber absolutamente nada do kawo sim o é basicamente pose de cara legal a não ser quando ele tá fora da quadra ele só tá dormindo muito bom sim. gosto muito dessa piada porque é o que o é, né? é o que o sakuragi sabe do Rukawa. Sim o sakuragi basicamente toda a escola e eu acho muito bizarro esse começo de mangá porque ele dá uma ruchada inacreditável não, é muito claro que o editor falou, chegou pro Kawada e falou Fica esperto, vai ser cancelado logo Boa sorte Basicamente é isso que aconteceu com quase tudo que saiu de esporte Na Shonen Jump no começo de 2010 Não tinha Landank, já não tinha Prince of Tennis O Roku já, já tava tinha, acabando O já tava acabando, já não tinha também o iShield 21 É muito bizarro, o Shonen Jump sempre tá procurando o próximo Landank Sempre e não dá tempo pra maturar as ideias dos autores. Inclusive cancelam... quando ela tinha algo melhor com esse landing que ela jogou fora. Normalmente cancelam com dois volumes. Ah, mas é porque aí a maioria dos de Esporte é ruim mesmo. Dois volumes é tão ruim, mas tão ruim que ninguém teve a bondade de traduzir. Porque eu queria muito ler pra dizer, porra, é ruim de verdade. Sim. E é o dive também. Não, é o dive é horrível. Nossa, é o dive é horrível. Tinha um mangá também de um mergulho, que foi cancelado muito rápido, que eu cheguei a ler o primeiro capítulo. E parecia inter interessante pelo primeiro capítulo, ou era tão ruim quanto? Olha, ele não pegou o yo de 14 anos, e o Yohan de 14 anos <risos> gostava de Reborn. Caramba, aí sim, hein? É ruim de verdade. Mas o ele vem numa bizarra esteira de Haikyu que ele precisou, no começo, copiar Haikyu porque o personagem principal é baixinho, e esse é o problema inicial dele. Apesar de que o decorrer da história vai mudando completamente é, o desenvolvimento entre o Rinomario o e o rinata o do Haikyu. Sim, é que o problema do rinata é ser baixinho, mas eles dão um contorno disso. Disso Sim. por causa que não, mas ele pode crescer. Não, o Rinomario ele já prega, não, ele vai ser baixinho e mesmo se ele crescer ele nunca vai conseguir o... O tamanho necessário. Sim, porque é... no vôlei não tem tamanho fixo pra jogador. No Sumo tem. É, o rinomaro no caso, ele para de crescer com um I62 de altura. Mas mesmo assim Sim. ele vira profissional. Por um motivo. É. A história precisa. Mas, mas eu, eu acho, acho que, que tem esse prêmio de verdade, mas. É, pois é. Mas eu acho engraçado esse primeiro volume inteiro, porque é o rinomaro batendo no Yuma. Ele dizendo, ah, eu não tenho raiva de você, porque uma das grandes coisas do esporte, se você já praticou alguma arte marcial, é não ter rancor do, do adversário em si. É uma coisa que Sim. o Hilomaru tem bastante. Ele tem mais raiva de ser baixo do que tem das pessoas que ele enfrenta. Sim. Inclusive, é sempre um ponto positivo. Nenhum rival é um vilão, sabe? Cusão. Uma coisa que eu gosto em mangá de. mangá de luta, assim como Embaque, Kenya Ashura e Rinomaru é que tudo começa e acaba no rim Sim. eles não, tipo não, você me bateu e agora você se o com da sua vida não, tipo, você me bateu, beleza mas a, era, a gente tava trabalhando acabou, a gente pode tomar uma agora é. tanto que em Gena Ashura o, o personagem principal ele é visto como estranho por causa que ele não gosta de ter essas interações entre lutadores e eu acho esquisito porque é um cara que foi assistente do, do maluco do Kuroko no Basque. E no Kuroko no Basque, todo mundo que veio da geração do, dos Milagres, tirando Kuroko, é um babaca. Mas até aí, é quando você é assistente de, do cara que fez Kuroko Basque, é tudo um grande curso de como não fazer mangá de esporte. Isso é mentira, porque ele teve <risos> vários assistentes que... Teve o mangá cancelado no primeiro volume. <risos> é que eles não aprenderam É que eles aprenderam eu com ele. Não, não aprenderam o que não fazer. Coisa que eu acho muito engraçado sobre o Kawada. Ele é completo oposto do cara do Kuroko. Porque ele não vai depender de poderzinho. Ele também não vai depender de, do fato de. Os personagens são muito gostosos, então eu não preciso desenhar bem a ação. <risos> O que são duas coisas que se ele tivesse dado um pouco errado, ele ia ter caído das duas. Porque as representações visuais dos golpes em Rinomaru estão a meio passo de virar poderzinho e os caras estão literalmente só de cueca se batendo. Sim. Apesar do que nesse primeiro volume eu acho um pouco ruim a diagramação das lutas, a coordenação é, às vezes parece que o cara tá se arremessando, mas na verdade só, tá, só empurrou na frente. Eu perdoo porque é o primeiro mangá dele e ele tá é, aprendendo. É, isso logo no primeiro torneio já vai se mudar um pouco, mas no primeiro volume em si é um pouco ruim. E também é muito difícil fazer um mangá sobre um esporte que a luta dura 20 segundos na maior parte do tempo. Eu gosto que ele dá a fluidez da luta pelo número de capítulos. Sim. Ou a fluidez ou a intensidade, dependendo é, da inclusive luta. Inclusive, é muito difícil ter um capítulo com mais... Quer dizer, mais de cinco capítulos de luta seguida, sabe? Do mesmo personagem. Sim, acho que só, só foi algumas vezes com uma luta do... Com algumas lutas bem importantes nesse arco. Que foi, acho que nesse arco só teve duas, talvez. Que foi a, a última contra o Doji -Kiri e a última contra o Kusanagi. Desse primeiro volume, voltando... É, é muito bom. O Hinomaru pega o Yuma, leva ele pra uma escola que ele confunde. <risos> Sim, porque eles iam treinar na escola e ele confundiu por causa é que o uma... nome é. parecido. Eles lutam com o capitão dessa escola. O Hinomaru ganha, e Yuma fala: Uou, wow, sumou é legal, né? Eles têm uma luta na chuva, que pra mim essa luta na chuva tá. Devia estar tá muito mais pra frente. Nossa, ela, ela tá muito deslocada aí. É, 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 um, é um bom momento, pequeno. mas ele ia ter sido bem melhor mais pra frente. Pois é, é incrível a quantidade de coisas que ele tem que fazer nesse primeiro volume. Daí, do nada, ele mete o Yuma no time do, do, de Sumor. e eles vão pra um torneio de escolas pequenininho. O Kawada coloca o um personagem piada recorrente, que é o cara que é muito bom, só que ele tá sempre perdendo. Então, é aí que tá, ele... Ele é realmente bom, porque ele acaba no, no terceiro lugar depois, bem mais pra frente. Junto com o capitão lá do time e o rinomaro é. Só que quando ele vai lutar, ele vai lutar contra os caras que é muito melhor. Sim. E é muito bom, depois ele junta o estábulo do rinomaro Sim. É, é, é uma piada recorrente que não perde a graça. E também eles introduzem os comentaristas, que é a, a, foto, quer dizer, a jornalista e o fotógrafo, que são as personagens que eu gosto. Eu gosto da jornalista, eu acho o fotógrafo meio apagado. Mas o fotógrafo tem a cena excelente, que ele, ele fala, ah, eu consigo medir o poder dos lutadores só apontando a câmera, veja, e daí ele fala, ah, não, o poder de luta desse cara é de mais de 8 mil. <risos> eu acho muito bom que, ele, que o Kawada percebeu que era uma péssima ideia e ele desistiu de muito rápido. Eu acho que ele não percebeu que era uma péssima ideia, eu acho que só foi uma piada que ele colocou ali só pra fazer. Também é provável, porque tem uma piada depois do kunisai que ele peida e fala que tá sentindo o cheiro de um cara forte e o Kusanagi tava atrás dele. Sim, inclusive, tem uma coisa que ele vai fazer com frequência no nesse arco pra frente, é colocar personagens de jogos mangás no meio da plateia. Sim, ele gosta de fazer isso. Eu só pois é. consigo achar um, que é o cara... Que é aquele... Que é aquele policial de um mangá que foi realmente gigante. É, tipo, é, mais sim. de...
1: Sim, é do porque ele literalmente
0: ele, ele na sua cara. Sim. Mas tem o Rufi também do One Piece na plateia. Ele tá de costas. Sim. Esse torneio... Ele apresenta justamente o personagem da geração dos Milagres o, do Hinomaru. Que é o, o Sada. Que é um personagem que eu gosto. Que mas ele é literalmente... Ele, o design dele é literalmente o que ser. Sim, eu gosto do Sada, mas ele fica muito apagado comparado com os outros tesouros nacionais. O problema do Sada é que eles botaram ele pra. é que ele não teve uma luta importante. É que ele. O time dele, como é no mesmo. na mesma prefeitura, eles. Eles comem muito rápido. Tanto que eles tiveram que fazer uma partida de treinamento pra mostrar, tipo, ah, você lembra do Sada? Apesar de que o time dele como todo é o. Fora dos protagonistas é o meu time favorito. é o time é... do Dojikiri Dojikiri é o do. do tema? O do tema é. Eu não gosto tanto assim. Eu gosto bastante do tema. Mas do time dele eu acho bem apagado. O. Do time do Tenoj também é muito bom. Mas, voltando ao começo. E daí, como é um esporte que precisa de cinco pessoas no time, eles têm que introduzir muito rápido o Shihiro. E o... Sempre esqueço do maluco. Mitsuhashi. Mitsuhashi. E depois eles introduzem o Kirito pra ser o treinador. Nossa, mas é muito rápido, porque tem... É, essa parte do segundo volume é bem bizarra pra mim, porque é... Olha, vamos fazer outro cara que subestima Não, o sumô. É, pra mim, escola. é bem óbvio que o editor falou... Ah, beleza, bota mais, bota mais dois caras aí. Porque... O Shihiro até vai. Eu gosto dele. Eu gosto do desenvolvimento dele. Porque ele é o cara foda que nunca perde. E ele, de fato, é muito foda e nunca perde. Eu, eu, eu gosto do... Eu, eu, eu gosto, gosto do... Do Mitsuhashi. Porque ele é literalmente o único personagem. Ele tá no time principal. Que ele faz qualquer coisa pela vitória. Isso é legal. Apesar de que eu acho... Eu acho que o Kawada odiava escrever o Mitsuhashi. Eu também acho. Eu gosto que ele pôs ele no time principal. Porque... Se fosse em qualquer outro manhã de esporte, o Mitch já tá no time é trapaceiro. É, ele, ele seria aquele careca, quer dizer, careca não, aquele cara calvo, nerd de óculos do I Show de 1 É, tipo isso. Ele seria Sim. o quatro olhos do Super 11, só tá lá é. pra dar nome pra técnica. Sim, mas ele pelo menos tem uma luta boa, que é a que ele não ganha. <risos> inclusive Ele não ele ganha é... nenhuma luta, muito triste. Sim, muito bom, muito bom. É bizarro a existência dele. Porque ele é o cara com baixa autoestima. E já tinha um é personagem que... assim que era o Ezeko. Ele é o cara baixo. Que já tinha um personagem assim que era o Rinomaro. Ele é o Orelha. É que... Mas já tinha um personagem assim que era o Yuma. Mas aí o... eles cortaram o Yuma de Orelha. Porque o Yuma não pode sair em dois lugares ao mesmo tempo. Pois é. é, é... Não, mas aí tinha a... a... A irmã do Yuma. Que é a Rena. Ah, mas ele só pensou nela depois. Ela aparece junto com o Kunisaki. Sim, mas ela, ele só pensou nela depois pra fazer a orelha Antes, eu acho que era, era só pra ser uma vila semanal, talvez. Talvez, talvez. Mas assim como todo bom mangá de esporte, personagem feminino é quase inexistente. É basicamente aquele clichê Que de... isso, ela importa mais ou menos... Não, ela é importante na segunda metade, mas na segunda metade ela é uma personagem boa. Eu não diria isso, mas ok. Ok. É, eu gosto dela na segunda metade, mas eu não diria que é boa. Mas então, prosseguimos. É, na segunda metade ela tem todo aquele desenvolvimento de Ah, o rinomário se machucou, eu não quero ver a luta. É, a gente tá namorando, mas eu tenho que seguir meu sonho também. Sim. Aqui ela só... Olha só, meu irmão, é tá tentando muito. Olha só, o Rinomaro tá tentando muito. Olha só, a Sumon é legal. Inclusive, Eu gosto que, personagem... como todo o arco dela, são quase 100 capítulos pra ela chegar e falar Nossa, sumou é legal. <risos> pois é. Inclusive, outro personagem que também é produzido nessa parte, que é a Shizuku, que é... Nossa, sumou é legal. E eu gosto do Rinomaru. Mas isso não importa. E ela, é, é, ela literalmente não importa. Apesar de ser uma personagem que eu gosto, porque a matéria favorita dela é a história. Se identificou nessa né? cac. Eu me identifiquei, inclusive ela manda uns Brendel Facts de história quando eles viajam. Muito bom. É basicamente isso. Eu, eu gosto da introdução do Shihiro porque ele tá usando uma máscara de luta livre, foda-se. Comendo um o chão horrível do rinomário. Ele deixou bem claro que o Hinomaru não conseguia bem. Sim, eu gosto dessas pequenas coisas que ele vai fazendo e não precisa ter tanta. Vira eu gosto quando é. eles vão é. mandar negócio das notas, quando eles vão fazer a prova. Sim. E eles mandam que o Rinomar é inteligente. Sim. Daí pergunta por quê e ele só manda o dever do aluno isso é estudar. Sim, muito bom. Eu gosto do fato do Rinomar ser tão direto ao ponto. <risos> o personagem. Sim. É muito bom. É, é bom essa parte também que você já tem uma noção mais ou menos de como... É cada um como aluno Apesar de a gente nunca vê ele estudando em si Porque não importa pra história Sim. como então, isso vai ser relevante o fato do Kunisaki tá fazendo aulas no verão Ah é, e ele encontra o outro Cara que também que é esse lutador de MMA Sim. Que...
1: Que é, é Obviamente que foi mais ganha. uma
0: decisão editorial Que o Kawada não queria tomar Eu não acho o Genosuke Uma decisão editorial Porque eu acho ele um bom personagem Ele aparece muito rápido, Skiaki ah, não, mas é pra mostrar que na Ishigami tinha mais gente Porque nesse primeiro torneio, de fato, a Ishigami vai ser a principal rival Inclusive eu gosto muito dessa parte uh, Boa parte de, desse começo é agora que dá uma desacelerada e a gente conhece os personagens E no capítulo seguinte aparece o Kirito Que ele é o clichê de personagem que eu adoro Que é, o cara é muito bom, só que ele tem um problema de saúde E ele não pode voltar Até ele voltar <risos> até que lutar, e virar profissional. Foda-se. Mas até aí todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Sim, eu, eu gosto do clichê dele porque eu me identifico, ele tem pro problema de respiração. Quando eu nasci eu nasci com sinusite eu quase morri por causa disso. E qualquer coisa que precise de muito fôlego eu não consigo fazer. Hum. E eu gosto como ele muda a dinâmica das coisas, porque o Kawada não, não desenhava aquele momento tão, le tão legal. Ele sempre fazia os caras fazendo aquele treinamento de bater no chão com o pé. E de fazer umas flexões. Mas quando chega o Kirito, ele manda todo mundo fazer um treinamento mega bizarro. O de pegar alga no barco, muito bom. Muito bom. E de ficar equilibrado. Daí ele manda um curso de treinamento pra casa. Daí ele só percebeu que... Demorou um pouco pro Cauado perceber que ele não sabe desenhar treinamento. E ele só botar o treinamento prático e cortar o treinamento de exercício. Eu gosto do treinamento do Yuma, que é pegar a bolinha. Sim. E o treinamento do Rinomaru é o melhor de todos, que é vai treinar com os profissionais. Sim, por causa que ele já deixa saber vivo que o Rinomaru e os outros tesouros profissionais estão além do nível estudantil. Sim, eu, eu gosto disso. E eu gosto de... É, é engraçado, porque eu pensei que o pessoal do estábulo não ia ser importante a partir do momento que o Hitomaru saísse de lá para ir para o torneio. Mas eles são, eles são personagens importantes. E eu até gosto do treinador, eu gosto muito é. que o treinador do estábulo é literalmente treinador de Slendank. Sim, mais ou menos. menos. Ele, ele, ele não tem cara de velho legal, ele só, ele é um velho legal, mas ele não tem a cara do treinador de Slendank. Não, ele é um velho legal, mas o treinador do Flona que tem a cara do velho legal, ele tem a cara de um velho rabugento. Sim, mas ele é um velho legal. E aí ele conhece a irmã do Tenoji, nesse estabelecimento. Sim. Manager do da escola, Hakuho. Vai Olha só referência pessoal. E <risos> é que é a melhor escola para sumo. Novamente referência. É claro, <risos> E eu acho engraçado. Como é que elas de... como, como é foram pra pensar? Hum, passar um, uma semana aqui com num um lugar cheio de homem vai. Ser ela legal não pra... passou uma. Ela não passou uma semana, ela passou uma noite só. Então, é, nossa, muito legal esse monte de homem aqui, eu vou passar uma semana com eles. Eu é, tô... não sei, mas ela não passou uma noite, ela, como eu disse, ela passou uma noite só, ela não passou uma semana é, E o é, Hinomara é, é... também, ele não dormiu lá várias vezes, ele dormiu lá tipo um dia, daí ele só vai e volta Sim, sim, mas, mas eu acho engraçado que ela veio de outra cidade pra dormir num estábulo de sumô cheio de homem Eu acho que ela só planejou errado o tempo e, eles, e não tinham onde ficar <risos> Pois é, essa personagem é esquecível, foda-se uma coisa que Ela... o Kawaii. É, é que o kawadu trouxe o dela. Sim, ele não sabe fazer personagem feminino. Melhor defeito dele. Tá bom, ele não sabe, eu ia dizer, ele faz o mínimo do mínimo, mas ainda é O que seria o mínimo do mínimo, que É... não tratar elas como objetos sexuais. Pelo menos ele não faz isso. Injusto. Quando, quando ele desenhou a reina pelada, é muito feio, e daí ele parou de desenhar. Eu gosto muito que foi só uma vez. Sim, e também não foi pra sexualizar ela, é só pra mostrar que ela tava pelada, tomando banho, conversando com o Hinomaru por fora. Que existia uma eu barreira entre eles. Né? era o outro cara. O, o... Yokozuna. O ex-Yokozuna, que é um velho magrinho. Como é um esporte de time, eu acho muito engraçado e bizarro. Não é exatamente muito de time, né? Uma coisa que não tem muito no Hinomaru é essa dinâmica de equipe, porque basicamente é uma luta individual. Eu acho que deve ser mais um negócio japonês, tipo... As competição de tênis em equipe que é um jogo cada um mas ganha quem o time que fizer ganhar mais jogos sim, e eu acho interessante que a dinâmica dos personagens em ser é muito, é um time mas uma hora vai ter dois personagens interagindo mais do que... entre eles do que com o time inteiro que é no caso do do Kirito com eu esqueci o nome do desgraçado que eu dei com Mitsuhashi com, com, Mitsuhashi? com daí depois virar o Mitsunashi com o Shihiro e tem, também tem bastante do Ozek com o Hinomaru e depois com o Yuma, mas faz sentido. Ele para de desenhar lutas completas por bastante tempo nessa parte de treinamento, são bem rapidinhos pra poder desenhar Sim, bastante. Ele só no, mostra longos das lutas de treinamento. É bom porque, daí na, no arco de torneio em si das regionais, da primeira classificatória. Ele vai desenhar bastante luta de, do torneio. Até as que não importam. Eu acho que ele desenha algumas que não importam a mais, mas... Ele é bastante corrida. Ele não bota, tipo... Ah, vamos mostrar a primeira luta do time até a última luta dele. Não. eles Ele mostra umas duas lutas no máximo, daí importa o final. E outra coisa importante pra mostrar que o Yuma é o melhor personagem... O momento dele era voltar pra escola de karatê, que ele... Encontra a segunda melhor personagem do, do Magá, que é a criadora de karatê dele. Eu não gosto muito, mas talvez seja porque ela não tem muito tempo de tela. Sim, mas o tempo de tela dela é suficiente pra deixar ela gostável. Porque Sim, o tempo de tela dela é bom. Eu gosto muito dessa parte da redenção do Yuma como delinquente. Porque... Cai muito rápido a ficha dele que ele tava errado. Sim... E ele faz todo e um é arco de que ele começa a se. Re... O arco de redenção do Yuma não é tipo quando ele limpa o. o dojo. É quando ele vai lá conversar com o professor de caráter dele. Sim. E é muito interessante porque ele consegue trabalhar muito bem essa culpa que o Yuma sentia por ter estragado o sonho do Ozeki. Sim. E eu gosto que ele só vai se livrar dessa culpa lá pra frente, perto da última luta do. do Nacional eu acho muito interessante. Eu acho o melhor personagem trabalhado. Também tem uma, uma outra coisa que eu acho muito legal do Kawada. Que ele mostra que o Dilma é um cara rico. Sem precisar falar isso. Ele mostra sem... Exatamente, ele mostra sem mostrar. Tipo, ele, sim, ele dá um close pra casa dele. Que é uma casa gigante. É uma casa clássica japonesa de samurai. Ele tira sim. nota do... Ele não tem motivo nenhum pra ser um cuzão delinquente. Mas ele é mesmo assim. Porque ele pode... Porque ele pode. Ele fumava também. <risos> é muito bom. É muito bom que ele... É que, que ele era delinquente. É, é, não, ele era, eu entendo isso. Ele era delinquente. No Japão você não pode ser delinquente sem fumar. E, é, ou adulto. Porque todo adulto é tá japonês. O... É, tá no contrato. Quando você sai da escola, eles te dão o diploma e o um maço de derby. Eu acho muito bom que uma das primeiras coisas que ele fala pra professora é eu, eu até parei de fumar. É. Muito bom. É. Mesmo assim ela dá uma segunda chance e o Yuma começa a, a se reconstruir como gente. Sim. E ela ensina, ela ensina as técnicas secretas do Karatê. Podem ser usadas no Sumon. Podem ser usadas no Sumo. Inclusive é uma coisa que tá direto no, no, no Hinomaru, é. Sumou é um esporte muito abrangente, então qualquer técnica tá valendo, desde que não seja só com uma fachada ou chute. Sim, mas daí eles podem aplicar esses os princípios pra isso. Sim, isso é uma coisa bem legal do Sumo. Tanto que a luta que o Rakuho se machuca nessa semana, ele tacou o cara e foi girando pra.. Você <risos> viu? Não, o terceiro dia eu não vi. Ah, então, eles caíram no tabuado, muito, muito bom, muito foda é isso, eu acho muito bom que também tem uma piada da, da professora do Yuma que ela fala ah, os pais não cuidam dos filhos daí o filho dela tudo. Um daí ela é uma mãe coruja do... é, pois é, é muito bom <risos> inclusive a, a melhor cena do Yuma é uma cena que envolve a professora dele e logo em seguida tem uma piada com com o filho dela é que ela que ela tá lá ela tá falando sobre a luta lá que eles estão tendo na regional. Daí ele fala, ah, você não vai ver? Daí ele, não, porque vai ter restauro de pano do meu filho. Muito bom, muito bom. E eu gosto que o Yuma, ele só ganha uma luta nesse arco inteiro. Sim. Luta mais é pra a... mostrar a, luta... a diferença dele contra a diferença dele e dos outros lutadores. Sim. É uma coisa que o Kawada faz muito bem é. Não é só porque você veio de outro esporte e é bom que você vai se dar bem no suor. Tirando... A não ser que você seja... o, o Kunisai é, é, é por causa que o Kunisaki era um esporte parecido. Sim. Fora isso, o treinamento dos outros personagens não é muito. importante é assim. É importante. Pois é, o, é. O, o do Kunisaki é. Ele também tem esse arco de deixar de ser um babaca, que é. Olha, você é muito bom no esporte, mas as pessoas é. que entram se divertir. Você não se eu... diverte com esporte. Você é um cuzão, você só quer saber de ganhar. eu gosto desse arco, porque ele vai lá. Vi... Eu gosto desse capítulo que ele vai lá visitar o clube de wrestler, que ele fazia é, wrestler romano, luta greco-romana. Daí ele vai lá, e o clube que só tinha ele agora tinha mais gente, e porque ninguém antes gostava dele. Porque ele forçava eles demais. Sim. E basicamente, pra mim, aí matou o Kunisaki como personagem, porque depois disso ele vai colocar o irmão dele num citado. É por causa que ele. E o irmão dele também não é importante. Ele só volta, depois... a depois tem tipo duas lutas. E, e o irmão dele é basicamente Kunisaki, só que mais burro. <risos> muito bom. Sim. É, eu, eu gosto muito da luta deles dois. Que ele tenta mandar uma.. fazer a mesma coisa que o Mitsuhashi fez na luta dele. E ele quase perde, muito bom. Ele não perde, ele ganha. Ele ganha. Não, mas ele quase perde quando ele faz isso. Sim, sim. E fora isso, a gente também é apresentado outro é, tesouro nacional muito importante, que é o Sosuki Kuze. Ele é filho de um, do último Yokozuna japonês que teve, que sim. é o, o Yamato-kuni. É, no, no anime eles fazem e uma coisa... Numa tradução mal. literal, significa o país de Yamato. Nada sutil Nada sutil É o último Yokozuna japonês E eu acho Muito bizarro a mudança de adaptação Que fizeram no anime Que o Shio e o, o Hinomaru e o kuzi Eles eram amigos de infância E aquele amigo do Do kuzi É eles ele inverteram machucou... quem fez O que é. no, no anime ele machuca o Hinomaru Mas não faz sentido isso não faz sentido nenhum, é, é talvez pra dar uma relevância na rivalidade deles mas a rivalidade deles é eu era muito fã do seu pai não a rivalidade do, deles era o Hinomaru queria ganhar do pai dele, porque sim <risos> e o Kuze ficou inspirado pelo sumo do Hinomaru e voltou a participar inclusive é, o sumo do Hinomaru é um sumo inspirador é o Hinomaru Uzumo ele vai repetir isso umas sete vezes no lugar. é muito bom. <risos> ele, ele gostou muito, mandou essa uma vez e ele achou muito genial e só foi muito continuando. Legal. Muito legal, inclusive é, já partindo pra eles ganham, não, na é. real eles... Não, eles ganham ou eles perdem agora? Eu não lembro se eles Esse ganhavam é prime... por dois... Nesse torneio aí que aparece o Kuzi e eles perdem. Sim, sim Mas, Mas é um assim, torneio individual de novatos Que foi antes dele antes do Hinomaru E treinar com os profissionais Eu, eu gosto do, do personagem do Kuze Que é, meu pai é muito bom E provavelmente vão me comparar com ele Pelo resto da vida, então eu não vou lutar sumor Apesar de eu gostar muito Até o momento que, eu, que ele entra no ringue Inclusive, percebe, é, no podcast De, de Baki, eu falei que personagens silenciosos Geralmente são muito chatos O Kuze não é uma exceção regular. Eu, eu gosto do Kuze porque ele é muito estiloso eu queria ter aquele cabelo eu... dele. Eu gosto, do, eu gosto do design dele, mas eu acho ele muito chato. Ah, que isso, eu acho ele legal. Principalmente na luta contra o Rinomaru, que solta o, o cabelo dele, muito bom. Eu gosto do design, mas ele ainda é chato. Eu discordo. Dos Tesouros Nacionais, tirando o Rinomaru, ele de... não é meu favorito. Meu favorito é o Tennoji. Sim, mas até é. a época o Tennoji... Ele, ele literalmente rouba qualquer cena quando ele entra. Eu, eu adoro o fato de ele parecer do mal, e, mas tudo que ele fala, fora do sumô, é, é meio vergonha alheia. Sim. É, é muito bom. O principal desse, desse arco dos, das regionais é a luta contra a Ishigami. Eu acho muito bem construído, porque eles vão colocar personagens que fazem contraste com os principais. Com, no caso do Oze, que tinha o maluco que parecia um delinquente, mas na verdade eu só queria proteger o clube de fumô. Até inventaram uma história de delinquente sobre ele. Sim. <risos> ele tinha o cabelo loiro. <risos> Tem o cara que vai rivalizar com o Kunisaki, que é o maluco do Jujudo. Novamente, ele não importa. Não importa, mas ele é baseado no lutador de luta livre. Ele é, ele é baseado no Minoru Ele subu. desaparece depois disso. Sim. O cara do uh. gato. Não, não, não. É o velho porradeiro. Tem o Kanamori, que também é um personagem muito bom, eu gosto do design dele, eu gosto do personagem, que é o Capitão, que luta contra o Yuma. Sim, eu, eu não vejo contraste entre eles, mas é tipo, é o que sobrou, mas eu gosto dos dois personagens. O dele é que Os dois tem cara de delinquente, só que o Yuma era um delinquente. <risos> <risos> e eles estão no terceiro ano e vão fazer a faculdade juntos. Não, é incrível. Todo mundo depois, no próximo arco, vai fazer a faculdade no mesmo lugar. Sim. É muito bom. Ah, olha só, o cara vem de Tóquio, mas ele decidiu fazer a faculdade aqui de, em Shiba. Que coisa. É, se que Shiba é em Tóquio. Não, é o contrário? Não. Tá bom. O cara vem de Nagoya. Melhorou? Melhorou. Desculpa. <risos> e o Sada tem a luta dele contra o Hinomaru, que o Rinomaru. Ele diz era com o Rinomar, Mas é disso não... tem, um, tem a página mais não. bonita do, dessa primeira parte, que é o Sada segurando a lua, muito bom. Sim, porque ele é o Mikazuki. Sim. <risos> e como não eu podiam tô... botar um Gundam, eles fizeram <risos> com a lua. Pois é, talvez a lua caia na terra, nunca saberemos. E, e eu gosto muito que na parte artística ele tá dominando muito bem e começa a fazer as representações visuais como metáfora. Hum. E tanto que isso vai escalar tanto que vai virar um poder de fato na segunda parte. <risos> Não, eles têm até transformações metafóricas na segunda parte, muito bom. Não, na primeira eles também têm transformações metafóricas, que é no caso. Mas as o... transformações metafóricas eles vão só no final. Aí sim, eles sim. começam já. O Rinomar é. até vai pro Super Saiyajin 3. Muito bom. <risos> é, eu, eu gosto disso. Mas tem. Aqui é um pouco mais sutil, mas depois ele. Vai tirar toda a sua o que fica maravilhoso, apesar de ainda ser só uma representação visual. Sim. Provavelmente se tivesse isso no anime, eles entenderiam como literal. <risos> como é no é, caso mas do. No anime, game. os golpes são literais. Eles os animam como se eles. Não como representações visuais, mas como se fosse de verdade. Sim, é como o I Shield Vichu, que literalmente o cena corre na velocidade da luz no anime. E através tempo, muito bom. <risos> mas no. Mas o bagulho também é literal. Não, não, não. Ele pulou por cima dos caras. Sabe? Aquela manobra de futebol americano sim. que é dar um salto mortal por cima da pessoa e cai de boca. Sim, sim, Lá na representação visual. Ele literalmente corre na velocidade da luz e supera a barreira do tempo. É. E eles perdem. Eu gosto muito que a criadora do Yuma vai pra, pra essa luta pra ver o Yuma ganhando, mas ele perde. Não, essa é a luta que tem a piada do recital de sumo do recital de piano do filho dela. Não, não, ela vai pra essa luta específica assistir. Vai, eu não lembro. Ela vai, ela vai. Eles perdem, mas isso não importa, eles estão classificados. Não, eles é... não perdem, eles não ganham. É, tinha que ir, mas na hora dos individuais, o Rinomaru perde pra o Kuzi pela primeira vez no mangá. Ah, não, mas aí é outra... é o torneio, os que é aqui. Não, nesse mesmo planeta tem os, as etapas individuais. Sim, mas essas etapas individuais é a que o Sada não participa porque ele tá machucado. E aqui o Rinomaru luta contra o. Eu esqueci o nome do cara que faz. O o Rinomaru luta contra o Nisaki, daí na final ele vai e ganha contra o capitão da, da Itijo. Ah, sim, sim. E eles classificam e já começa com um problema de braço do Rinomaru, que ele já coloca que. O Rinomaru vai ter muito problema na carreira profissional dele, porque ele vai se machucar muito. Porque ele é baixinho. É, e frágil. Mas antes disso, tem um incrível capítulo que eles vão pra churrascaria de rodízio. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Ele coloca mais daquelas coisas visuais que você não precisa deixar explicitado no mangá, que é, olha só, o, o capítulo inteiro se passa no, na cabeça do... <risos> do vendedor da loja do né? dono das frascarias Muito bom. ele fica olhando como o pessoal faz os pratos e vai identificando a personalidade deles sim daí no final tem a piada ah, me diga qual, quem são vocês? daí ele... daí o querido fala, a gente é o clube de sumô da escola Odashi daí ele fala, mas que honra ter o clube de sumô da escola Odashi daí termina ele fechando a loja, colocando uma placa o clube de sumô da escola Odashi tá proibido aqui sim o que eles deram prejuízo É, pois é É o meu sonho, dar prejuízo pra uma frascaria Eu não tenho esse sonho é, Mas eu sou gordo, eu posso Eu também sou gordo, mas eu não tenho sonho Eu acho que esse é o ponto alto do mangá Dessa primeira parte, porque Na segunda vai ter Torneio das da, Nacionais E eu acho que ele repete muitos temas Que ele já trabalhou e já concluiu com os personagens De certa forma fica muito repetitivo Eu não sei tem alguns temas que ficam repetitivos Tipo o, os da Ushihiro Mas e do eu gosto de alguns outros e do Ah, mas esses são os personagens Que ele já não quer mais trabalhar É, porque já foram trabalhados Inclusive, grande Segunda abertura do, do Rinomaru Que dá spoiler de todas as lutas importantes do torneio nacional, obrigado Eles nem tentaram <risos> É um é, AMV É um AMV <risos> Pois é a Suécia nem, nem tava mais no dinheiro. É. Eu, eu gosto muito do... Que nessa parte é introduzido o, um dos antigos Yokozunas, que eu esqueci o nome. É o Sonkai, eu acho. É, eu gosto do personagem dele. Eu gosto do treinamento dele com o Rinomar, que é... Você tem 100 ienes. Eu gosta. Arranja comida, gosto. A comida faz, faz um prato bom de chanco. De Aí o Rinomar vai no orelhão, gasta 100 ienes é, e... É, faz gente... uma... Eu gosto que ele mostra Que eles Que, eles têm, que ele tem outra opção Tipo ele, O outro cara que treinou com ele Ele comprou uma flor E deu pra uma mulher e a mulher cozinhou O outro e o segundo cara Ele comprou uma folha de papel e foi lá e pediu Pra um, pra um lutador de sumo famoso Que ele conhecia Botar uma estampa de mão e ele vendeu pra um pessoal. é muito bom eu não sei exatamente o que eles estavam querendo com isso. Talvez para mostrar que o Sumon é muito mais do que força física e técnica. Provavelmente. É, tem, tem aquela coisa que ele vai repetir bastante nesse arco: que é o sumô consiste de técnica, corpo e espírito. É, ele devia estar tá querendo falar, tipo, ah, enquanto você não decide de pensar, o seu espírito não morreu, ou é. alguma coisa assim. O querido tem muito espírito e muita técnica, mas o corpo dele é frágil. Ah! <risos> Pare Sim. Parece muito uma edição editorial de dizer: Poxa, começa a explicar, a repetir as coisas aí, pra deixar mais claro para o público infantil. Não, é. Talvez você esteja ouvindo minha vizinha. Mas. É. O que. Eles começaram a repetir por causa que. São coisas que acontecem no Smoke, pra explicar mais ou menos o Smoke. Sim. É. Então, pra mim também parece uma edição editorial, porque nessa época o Hinomaru tava naquela meiuca, e ele aparentemente não vendia bem. Ele ah, não vendia... Por culpa da Jump, porque a Jump nunca postou em Hinomaru. É. Daí entrou o Haikyuu e ela postou menos ainda. Sim, mas é, é uma coisa engraçada, porque tem uma teoria que as pessoas não compraram... Ele era muito bem avaliado pelos leitores, mas ninguém comprava os os mangá separado, porque tinha vergonha de comprar. Ah, eu vi naquela. naquela matéria que você mandou. Uma das teorias também é que quando eles faziam o toque, o mangá tinha acabado de sair. Daí não representava a venda total. Claro, daí sim. nas outras pesquisas eles só passavam pro próximo volume. É, é muito bizarro isso. Não, tava muito na cara que o editorial da Jump tava sabotando o Rinomaro. Eu digo Podia isso que... com todas as palavras. Porque queria colocar. Roubou laser beam. <risos> Depois a gente vai pra nacional. É, e nesse nacional eles introduzem tanto o Tenoji quanto o tema, que eu gosto muito dos dois personagens. Porque o Tenoji é o cara que gosta muito de sumo, E ele fala, ah, eu não. Não, o Tenoji é muito bom que ele mandou um. Ah, eu sou forte não porque eu sou irmão do que nem porque eu sou filho de uma né? Eu sou forte porque eu amo o mais que ninguém. Mas não, chupa aí pra todo mundo que existe. E eu gosto também que uma coisa muito legal da arte do Kawada é que todo mundo tem uma, uma linha no olho bem expressiva que parece Chakra do Kabuki. Do Tenoji é exagerado, exagerado, parece uma máscara. <risos> é muito bom. Não, o design do tenor, ele é todo exagerado, puxado pro Kabuki. Sim, mais do que os outros personagens. Inclusive, sim. ele é o primeiro personagem que mostra aquele negócio que vira pagando nas lutas que é. é ele é, é o, o primeiro cara que tem uma moro. transformação. Tá, não, mas antes disso, sim aquele. Não, aquele primeiro é o primeiro é o Sada. O primeiro é o Sada? O primeiro é o Sada, mas o Tenoj é o primeiro que tem uma transformação, que ele fica todo preto. Tem, duas tem a primeira Tem que... o contra o. O Tenoji. Que ele, que ele perde nessa, que é uma luta individual, não uma de time. É uma luta boa, por causa que... É uma luta que mostra que o Tenouji, ele nunca substituiu um adversário, o mesmo no por causa que ele não só estudou o Rinomaru, como ele também considerou os padrões de crescimento dele. Sim, luta importante que tem né, né, de times é... O Rinomaru tá muito machucado e ele tem que passar por... Um tratamento de gelo? Foda-se. Assim. Ele botou um personagem que era pra ser o Mestre Kami, só que daí ele percebeu que não ia dar certo e que só cortou o personagem ali mesmo. Sim, e o Rinomaru não vai poder lutar nessas lutas, então todo mundo tem que garantir três vitórias. Eu gosto dessa parte. É basicamente porque... todo mundo que importa ganhar. É, todo mundo que importa ganhar. Inclusive, é essa parte que dá um pouco de fadiga nos temas, porque. O Rinomaro tá explicando categoricamente qual que é o tema do personagem. E porque ele ah, se... Mas superou. mas aí é su foi só uma vez. Sim, mas mesmo assim já tava bem claro para quem tava lendo. Não precisava. Talvez tenha sido decisão editorial. De é ou talvez pra... tenha sido... Ou talvez tenha sido o Kaoda falando... Não, eu quero botar mais do que o Rinomaru. É... tem que aparecer. E, e porque... O problema do Rinomaru... Que é interessante, tá, tava meio que implícito no personagem, mas ele nunca falou em palavras que era... O <risos> no mar, foi muito sozinho nessa carreira de lutador de sumô infantil, né? Era só ele, e por causa que no começo tinha o Shihiro, mas o Shihiro Shih não, o Kirihito, mas o Kirihito desistiu cedo por causa do problema dele. Daí ele consegue o poder da amizade que tava faltando. Sim, <risos> sim. Nessa parte que tem... A luta... O Kirihito contra o... O cara que é irmão de um ozeque. É, o, o tema. Que, o, o tema. Que o Shihiro, ele ganha o título de comedor de tesouros nacionais. Sim, muito bom. Que justamente mostra... Olha só, o, kirio... <risos> não, o Kirihito, não. O, o Shihiro, ele, ele tem o, o nível de um tesouro ma nacional, mas ele não quer virar um Yokozuna. Sim, é, ele podia seguir essa carreira, mas ele não quer. Ele quer o MMA. <risos> Por então, algum tem, motivo? Porque MMA, ele... pra, o MMA... Porque lutadores de MMA recebem meio menos que lutadores de sumô. Isso é sério? Sim, Eu não sabia, eu pensei que lutadores de sumô ganhava pouco. Só os melhores. ricos? Sim, sim, mas eu pensava que era só os de classe de Ozek pra cima. Não, é... Se você pegar... Lutadores de sumo e lutadores de MMA, de MMA na mesma classificação, lutadores de sumo ganham bem mais. Ó, oh, legal. E tudo isso acontece só no país. Apesar de que lutador de MMA tem que lutar bem menos. É, se, você, se for fazer a média, eles lutam bem menos. Sim, não, eles lutam duas vezes por ano. É o tempo médico necessário. Agora eu não me lembro... Não, não, não é nessa parte, não. É na luta do... Eu tô confundindo as lutas. É nessa luta de equipe que o Mitsuhashi se machuca? Não, essa é na final, quando ele vai lutar com... um pouco antes dele lutar contra o Tenoso de novo. Na semifinal. Então, eu... eu me lembro que o Kirihito tava substituindo o Hinomaru nessa parte, mas eu não, não me lembro. ele que... não chegou a substituir. Ele chegou a substituir só o Mitsuhashi. Sim. É. Não, mas o Rinomara ainda não tava pronto, o braço dele não tava recuperado. Eu não me lembro exatamente qual a luta relevante tinha nessa parte, além da luta do tema. Não tem nenhuma, só tem a luta do tema. Ah, Porque daí coisa. o Rinomara... Tem mais outra luta que eu não lembro de nada. Depois o Rinomara volta, daí depois tem a luta... Uma luta a treino contra o pessoal do... Do Itijo, de novo. Do... Eu esqueci o nome... Do colégio do Sada
1: e ao o mesmo tempo Shigami, tá rolando Shigami. a luta
0: é, do Ishigami, e ao mesmo tempo tá rolando a luta do colégio do colégio, não a luta individual do Tenoji contra o Kusanagi. É e o Tenoji ganha é muito boa. Essa luta, que não o Kusa, o quem ganha é o Kusanagi. Não, quem okay. quem ganha é o Tenoji. Não, o Tenoji, quem ganha é o Kusanagi, Tanto que o Tenoji ele. Ele, eles dão depois, quando eles vão lutar, que o Tenojo muda até de estilo, que é um estilo de desafiante, porque ele perdeu. Eu gosto dessa luta, porque o Kozaraki também tem o um modo super dele, que é ficar branco. Sim! <risos> Não e é tão legal contraste. Não, é, o, do é, o do Tenojo é de longe o modo mais legal que tem. E porque ele aparece com muitas cobras, inclusive eu acho que o título dele é Orochimaru, né? Não, é, é Kusanagi no Tsurugi, que é a espada que saiu do da Orochi, que é a serpente de oito cabeças tal. O título do Tennoji é Dojikiri. É Dojikiri, que é a é espada Dojia. que que eu acho que foi o Quinto que, que usou pra matar um demônio ou alguma coisa assim. Inclusive eu gosto muito da, da Splash Page, que é os tesouros nacionais segurando espadas. Muito bom. Eu gosto dessa, dessa metáfora visual que eles estão fazendo uma Sim. luta de espada. Apesar de ser sumô, que não tem nada a ver com espada. Também gosto. Eu gosto mais pra frente quando os lutadores mongol começam a ter espada típica da Mongólia e também vão ter as três lanças do Japão que vão usar lanças nessas representações. Então, muito bom. É muito legal isso. Mas quando o Hinomaru se recupera, a gente vai ter a luta contra o... O Tenor já, já pulou um direto da puta dele. Contra a escola Hakuho. Hein, gente, Hakuho? <risos> eles não são nada discretos, né? Nem <risos> um pouco. Nossa, que conveniente. Eles precisavam, eles só precisavam. Que... Tem um Mongol nessa escola. Eu gosto da luta dele. É a luta contra o Yuma. Ele luta o... contra o Yuma. Sim, eu, eu gosto, porque a apresentação do Mongol foi. No, no arco anterior, que ele aparece e ele não fala muito bem japonês. Só que aqui o, o tá Kawada pensou. É, então, aqui o Kawada pensou, putz, ficou meio racista, né? Então ele deixou de usar essa piada. Sim. Mas tem lutas muito importantes nessa parte, que é a luta do Mitsurashi. É porque o Mitsurashi se machuca, que é a melhor luta dele. É. Que ele Apesar ganha a luta. Mas, é, ele ganha a luta, mas o juiz manda ele lutar de novo, porque no sumou quando acontece um, um empate, ele só luta de novo. Sim, é, eu acho interessante porque ele usa todos os sujos possíveis para ganhar essa luta, que é vou atacar antes. Ele queima, que ele queima a largada várias vezes, daí ele irrita ele andando para trás. Sim, e ele só fica muito puto e vai pra cima, e daí ele usa uma técnica muito incrível de se ver quando um lutador de sumo faz, que é pular por cima do cara. Mas não antes de bater palma pra fazer ele fechar os olhos. Sim, muito bom. Pena que o lutador que ele enfrenta é o cara mais pesado do time do Tenoji. Sim. Ficar em cima dele e ele perde. E ele machuca a perna. De novo. Inclusive eu acho muito engraçado que eles traz uma maca e mostra Bem claro que eles estão se preparando Para um lutador de sumô com um cara pesado, porque é uma maca gigantesca uma, uma cadeira de roda gigantesca <risos> Cabe três do Mitsuhashi Naquela cadeira de roda Tem a luta do Kunisaki Que é o cara loiro, que eu esqueci o nome É um cara que provoca o Mitsuhashi Porque ele falou que ele é baixinho E por isso ele ia perder de qualquer jeito na é verdade, era um cara um pouco mais alto do que o... Não, 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 o do Kunisaki. Não, é, o Kunisaki, o oponente dele falou mal do Mitsuhashi e, e o Kunisaki ganhou porque ele é amigo do Mitsuhashi. É, porque tem o grande ponto que o Mitsuhashi é muito fraco e o Kunisaki se motivou muito por causa disso. Oh. Porque ele se esforçou ao máximo. Sim, e o Kunisaki, ele só era um cara muito foda que desprezava os lojas o Mitsuhashi é um personagem horrível Mas ele motiva tantos outros personagens E eu também acho, Eu também gosto disso dele Porque não parece forçado não. É, pois é É bem natural Sim. Daí ele tem a melhor luta do mangá inteiro Que então, é o tão Manoel, longe, o Mongol. Mas é realmente muito boa É a melhor luta do mangá inteiro que Eu gosto é muito Yuma... que eles deixam claro várias vezes Que o Mongol ele tem um nível De tesouro nacional ele só não é um porque ele é estrangeiro E de louro nacional só vale pra japonês Sim Que é onde sim. o Kawada começa A martelar esse negócio de Ô oh, gente, o Sumo é meio racista, né? Sim, sim Eu gosto muito dessa luta, cara Essa luta, você derrama uma lágrima Porque tem a melhor Virada de página da história Que é o Yuma dando aqueles golpes Que ele sempre faz com a mão Que é basicamente karatê dele E daí a professora dele olha e fala ó. Oh, eu odeio história de redenção de delinquente. delinquente Daí o Yuma para de bater E parece muito cansado E parece que vai apanhar E daí você vira a página E daí tá o cara é, Saiu do ringue E daí ela fala Porque ela saiu me fazer chorar Daí ele disse, é, me fez chorar Sim, também <risos> Me fez chorar também Eu também, também muito gosto muito, muito, muito Que é nessa página que, que é quando acaba o arco De redenção do Yuma e ele só tá aproveitando o sumô, e ele faz a pose que o Kinomaro, ele fez na capa do primeiro volume, Sim. e depois ele faz de novo na capa do volume 19. É uma então pose. Porque agora é o, o Yuma, ele, ele realmente tá feliz lutando o sumô. É bem legal isso. Sim, ele tá quando ele... o Kaoda da desenho o Yuma naquela pose é para mostrar que agora o Yuma tá gostando tanto de sumô quanto o Kinomaro. É. E eu também gosto que termina com a piada da professora que é... ela vira pro filho e fala: "Nesse não vira ele quando você crescer." É. <risos> É, senão eu tinha incombo na porrada, é muito bom É, muito bom A luta do Tennoji contra o Rino Mario, Que é uma luta também muito boa Tem vários momentos que você pensa que, eu, que ele vai perder Sim, mas a gente sabe que vai ganhar Porque a gente tá na semifinal do Nacional Se ele fosse cancelado ali Tinha que fazer o Rinomario ganhar Sim, e Deus eu sabe como do... a Jump queria cancelar ele ali Sim, e ele ganha do Tennoji, eu adoro essa luta é a luta onde que sai foguinho no olho do Rinomaru pela primeira vez. E ele, come... ele para de sair aquela aura pra ele começar a sair foguinho. Sim, é, e depois no, no arco seguinte o rinomário vai tá pegando fogo literalmente. <risos> Eu gosto que essa é a única luta que o Rinomaru comemora a vitória. E, a gente, e daí a gente percebe... É mesmo, o Rinomaru nunca tipo, comemorou a vitória, só nessa. É, o Yokozuna, treinou no rinomário fala... É meio desrespeitoso você ficar comemorando uma luta. Porque o sumô ainda é um ritual religioso. Uhum. Eu, eu, eu gosto disso. Apesar de ele não focar muito na parte religiosa do sumô. Não, ele uhum. foca mais na parte esportiva. Sim. Depois disso vai comprar a escola do... Do Kusanagi. Eu não lembro o nome Kusanagi. dele. Eu só lembro do apelido. O Uzi. Uzi. Que e é meio, é meio é. qualquer coisa, né? É meio... Pois é, meio qualquer coisa. Tinha que correr pra que eu tava na porta do cancelamento. <risos> mas... A luta foi boa. Eu gostei da a luta, a luta final, quando tem vários plot twists e tal. Muito boa. Quando então ele um do... começa a empurrar do... e ele fala, não, eu vou ganhar agora. Mas aí o Kuzanagi ele fala, ah, mas eu assisti a luta que o seu mestre ganhou do meu pai assim várias vezes. Eu sei como pode atacar. Mas aí o Hinomaru vai e contra-ataca de novo. Hum. Daí a gente tem a primeira transformação de verdade do Hinomaro quando ele tá quase ganhando e o braço dele para de funcionar e ele só fala é, que se foda, eu vou fazer mesmo assim. E ele porta o braço dele e mostra um flashback dele falando o Deus, que ele ia arremessar até o Deus do Fumô se ele aparecesse na frente dele. Não. É uma coisa que eles falam bastante que o Kuzi é uma encarnação do próprio Deus do Fumô. Pois é. é eu gosto que o cabelo dele solta nessa outra. Muito bom. Tem um maluco que é... O búlgaro, se lembra dele? O búlgaro é que tem um búlgaro no profissional também. Sim, ele tem dois metros de altura e ele enfrenta o Ozeque e perde. É isso. Tem o. Na vida o... Real. Eles botaram só por causa que tem um búlgaro no... na vida real também, no Sim. profissional. Tem o irmão do Kunisaki, que é o Kunisaki mais O Nenhuma, que luta contra nenhuma. E ele ganha. Não, não. Não, ele luta com o Nisaki. Sim, e o sim, sim. Shihiro perde. Porque só pra derrotar o Shihiro tem que ser o, um cara gosto... ainda mais do que o Shihiro. Eu gosto que eles deixam bem claro que o Shihiro só perde por causa da, da diferença de peso dele. Ele deixa tão claro que o Kawada fala isso pessoalmente. Eu, eu gosto também que ele rouba também, ele dá uns apertão no, no Shihiro. É, ele belisca o Shihiro. Eu, eu gosto que a plateia fica, nossa, mas que luta é idiota, né? <risos> os dois estão fazendo qualquer coisa depois tem uma reconciliação Daí... com os dois, mas eu não gosto tanto assim, porque é meio pois não, é, pois a gente não sabia que o cheiro tinha um irmão até aquele momento a gente sabia que ele tinha uma irmã, mas o irmão a gente não sabia e o irmão depois não importa muito também também tem a última luta do, do Yuma, que é aquela luta que ele fala, ah poxa a gente já chegou a estar aqui, eu, o segundo lugar tá bom pra mim, mas eu tenho que me esforçar pelo time e pelo Hinomaru, e ele perde. <risos> muito bom. E a gente tem a luta do. A única luta do Kiri nesse arco, de verdade, que eu gosto muito que ele empata também. Daí a gente fala, e o Yuma não tinha lutado, daí a gente fala, não, ele vai perder. E depois ele vai. O Yuma vai ganhar. Que daí vai ganhar Sim. os três primeiros. Só que daí ele empata. E, e ele desperta o poder dele. Que só aparece um fantasma safamurai atrás dele e ele manda um arremesso, tipo uma técnica especial, e ele ganha. Eu gosto também da representação visual que ele está se afogando. É, por causa que ele está perdendo um fôlego, muito boa. Sim, eu gosto disso. E daí, quando ele percebe o momento de ganhar, ele abre os olhos, debaixo e da quebra água. Quebra o cronômetro que está aparecendo. E acaba eles ganhando, todo mundo fica feliz. Sim, tem uma comemoração. Uhum. Que ganhou o direito de virar profissional. Porque ele vai participar de uma. De um torneio que é o melhor de todo mundo que não é profissional no sumô. Ele, ele fica em terceiro lugar. E ele só fica em terceiro lugar por causa que ele lutou contra o Tenoji na semifinal. E, ele, e ele, o Tenoji ganhou. Já mostra aí que o Hinomaru. Ele vai ter problemas por causa do corpo dele. Sim. É, e daí tem a tenho. luta do. Do pessoal da. Da odachi de, de despedida do Rinomaru. É, é, do Rinomaru, do Ozek, do Yuma, que. e do Shihiro, que já. Eu são... gosto muito que. Que o Mitsurashi, o Yuma e o Shihiro perderam com o Rinomaru, por causa que eles não iam virar profissionais. Mas quando vai o Ozek, que, spoiler, ele vai virar profissional, ele vai ganhando o Rinomaru de vez. Por causa que o rinomaro estava cansado. É, eu gosto muito dessa Do, do Ozek a partir desse arco, porque ele vai ser mais importante, ele já. TV esse arco é da escola e ele tem a conversa com os pais pra virar profissional e tal. E ele fala, ah, se eu tiver cinco hum. anos eu peço fazer faculdade, beleza? <risos> muito bom. É, é, se eu não alcançar nada importante quando eu tiver 25 anos, eu faço faculdade. É muito bom. Todo mundo tá indo embora e uma tá indo pra faculdade, o Xiro vai para os Estados Unidos. É, Rinomaro, obviamente, falando. É, delícia uma escola, crianças, assim, cinco seus sonhos. É, pois é. Porque o Shihiro é um ano mais novo que o Ozeki e o Funisaki, então ele ainda não tinha se formado. E o Hinomaru tá a, caindo fora no primeiro ano. Sim, sim. O Yokozuna que treinou o Hinomaru, ele vai abrir o próprio estábulo dele? Não, ele vai apoiar o, o outro cara que ele treinou, que também era Yokozuna. Uhum. O Hinomaru vai para o estábulo do treinador de Shiba. É bem legal o isso. Cara que, é... O cara que é o trailer do Sloneck. É, daí o Yuma vai pra faculdade, a Reina também. Deixa eu ver vai o que mais todo, mundo, mesmo a mesma... a todo mundo vai pra mesma faculdade. A gente Todo mundo vai pra mesma faculdade. Eu gosto que nem todo mundo seguiu a carreira esportiva, é uma coisa que ficou mais na escola, mas de vez em quando aparece treinando. Sumou? É, que eles estão, tipo, no clube de Sumou da faculdade, mas eles não pensam em virar profissional. E eu gosto que claramente ele foi cancelado nessa parte porque o último capítulo é colorido <risos> e mostra ele a pôs, primeira... É, ele, a Jump queria muito acabar e renovar aí que ele até deu um capítulo colorido pra ele, mas o Kawada, não quero não muito bom agora só me falta ele manda, ele manda, solta store. Ele manda um, um cubo e faz um capítulo final pra dar gancho pra uma continuação, muito bom eu gosto muito que, que o primeiro capítulo do arco profissional é, já é o do... É um capítulo que serve bastante como epílogo Porque a gente lê em volume fechado Daí acaba o arco da escola Daí o primeiro volume é um epílogo Que é o Rinomaro lembrando como ele se machucou num, Numa luta profissional E ele teve que ficar dois anos fora É, muito bom esse epílogo Claramente não foi cancelado ali Claramente ele não chorou um capítulo e só, e só Meteu um golpe Sim e daí o editorial da Jump disse, ah, foda-se, faz o que você quiser. Fechou o cara solto. Mandaram o anime pra ver se vendia, mas deram pouco dinheiro Sim. de propósito pro anime. Mandaram para um estúdio ruim e deram pouco dinheiro de propósito pro anime ficar ruim. Daí o editorial da Jump olhou pra o mangá e disse, você tá um pouco polêmico, né? Vamos cancelar. Verdade, eles cancelaram quando ele tava pisando mais um pouco... Quando ele decidiu pisar um pouco mais forte nessa parte do, do racismo no esporte. a é, Segunda parte, tem racismo no esporte. Tem relacionamentos que não são convencionais para o japonês. Tem pais solteiros. Várias coisas que o Japão não aprova e, e portanto, a Jump não aprova. E, portanto, vai ser cancelado. Infelizmente, não vai, nunca vamos ter uma parte Infelizmente, é, o Kawada não foi para a Jump+. Plus. Que tivemos grandes clássicos na Jump Plus, como Fire Punk. Kaju número 8. São coisas que nunca seriam publicadas na Jump. Ele podia ir para o Kira Jump também, agora que já está um pouco mais velho o público dele. Eu não veria porque ele realmente podia ir para Young Jump, é, fazer a terceira parte do Hinomaru Zumolá. Isso é completamente descensurado. Daí ele podia fazer o Hinomaru perdendo todos os amigos na carreira de Yokozuna. Não, mas é o caminho pro Hinomaru, é Virar o É obviamente a Chitano Joy, Vai perder os amigos, o Kirito vai morrer de infarte O Ozeki vai se aposentar Porque teve problema no joelho Eu não acho que o Kawada Ia tão longe Porque ele, ele... Gosta, de um final, ele gosta de um final feliz Isso já tá, é, Ele é tá estar claro a, a Reina podia se separar do Hinomaru E o Hinomaru podia chegar lá no topo E ver que não tem nada mais pra vida E se matar <risos> Seria o final ideal não ia acontecer porque o Kawada gosta de Final Feliz. Eu sei. Mas eu ia gostar de ver o caminho do Hinomaru pra virar Yokozuna. E tipo, ter o Dinho aposentado tentando mudar a associação, a regra de é, estrangeiros da associação por dentro. Ia ser legal. Sim, seria bem legal. Infelizmente a gente não vai ter isso porque a Jump não gosta do Kawada. Sei lá. É uma das poucas vezes. É verdade, vezes. a Jump não gosta do Kawada. Pois é, é engraçado isso, porque Às vezes, quando os criadores Não tem a oportunidade de fechar Os mangás como eles queriam A Jump vai lá e depois de uns 5 anos Diz, oh, você se lembra Daquele mangá que foi seu único sucesso? Quer fazer ele de novo? Não, mas aí é só para autor dos anos 90 Não, o cara do é, Shaman King teve essa oportunidade também Mas não foi na Jump Qual é, foi, qual é mesmo a, a editora Da forteio foi na codancha O Flower saiu na Kodansha. O final de Shaman King também saiu na Kodansha. Caramba. O cara é... de Shaman King ele juntou todo o dinheiro que ele tinha. Comprou a licença de Shaman King da Shoeisha. E, e levou tudo pra Kodansha. Ele tá sim. vivendo de Shaman King até hoje. E fez a porcaria do Flower. Eu gosto do Flowers. O único problema foi que a revista morreu. <risos> único Mas agora a gente tá Flowers tendo também. Shaman King Superstars. E é a continuação da continuação de Chamanquim. Aí sim. Com isso a gente termina. Uma coisa pra acrescentar, uma conclusão. Eu tô muito triste que eu não consegui pensar em nenhuma piada, nem pra começar, nem pra encerrar o podcast. É, você pode cantar aí a música de abertura do Mar. Ah, mas aí eu tenho que lembrar da letra. Eu gosto muito de Be The Naked, Seja o Pelado. Eu gosto muito que as ba tem banda japonesa que obviamente não sabe inglês, eles só mandam umas coisas aleatórias ali no meio.